0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien Les Habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliá, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de tazos y estadística.
1: ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Motivado, porque el día de hoy tenemos un programa especial eh, a propósito de, de tu libro Matemáticamente Posible, eh, el cual recomiendo y, y, y confieso que, que, que fue un gran obsequio de tu parte, Juan Carlos. Vamos a hablar un poco sobre lo que, bueno, un poco, vamos a tratar de hablar y abarcar todo lo que tuvo que ver con Perú a propósito de las fiestas patrias en el mundial más emblemático para nosotros. Creo yo que a, muy aparte de, del gran mediocampo del 78, de la victoria escocia, del empate Holanda, de las oportunidades de ser campeón mundial, de las que se hablaban en el 82, de retorno en el 2018, creo que el, de la, del, del gol ante Rumania en el 30, creo que el mundial del 70 para Perú fue, fue el más emblemático, en el cual además quedamos entre los ocho primeros en un formato diferente, solo habían 16 equipos, pero quedar, digamos, estábamos hablando de los 16 mejores equipos del mundo. Y haber quedado o entre los ocho primeros, haber sido derrotado ante el campeón mundial de esa de esa edición y, y, y mejor equipo por aquel entonces y campeón prácticamente de, de, de con, con un pequeño traspié en el 66, aquí que creo que, que da para hablar de ese mundial Juan Carlos tomando como como hilo conductor y sendero eh, tu gran libro matemáticamente posible. Así que deseo la palabra para que para que de ese puntapié inicial Juan Carlos y arranquemos. Buenazo, pero recuerden, escuchen cada semana el programa Endeport en Spotify y en Apple Podcast. Visítenos
0: en deport.com y recuerden que si les gusta el programa, síganos y ponga una estrella al podcast desde su celular en Spotify para nosotros seguir creciendo. Agradecer a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, si yo pudiera poner un encabezado, Dani, diría... México 70, el Perú de México 70, fue el mejor equipo de la historia de Perú en mundiales, pero esto se ha cocinado
1: desde mucho antes del 70. ¿Cómo lo ves tú? A ver, solo para, para eh, comentar y comple digamos complementar lo que acabas de manifestar, eh, es cierto. Incluso yo recuerdo mucho a mi abuelo cuando hablaban del de México 70, te hablo de los años 90, 93, cuando yo recién empezaba a ver fútbol, al igual que tú, eh, por ahí mi padre, mis tíos se remontaban al 70 y mi abuelo se remontaba un poco más atrás y me hablaba de la gran selección del 59, esa selección que, que, que se enfrenta, que le gana Uruguay, que le empata a Brasil, campeona del mundo en 58, eh, que tenía la delantera cuando se jugaba todavía con cinco atacantes, Juan Carlos, que tenía a Juan Joya, Seminario, Joaquín Gómez Sánchez, Toto Terry, y, y, y me disculpo por no recordar el nombre del, del, del quinto delantero, eh, que era pues, digamos, esa selección que parecía que tenía que haber ido a los mundiales del 62 y 66, e increíblemente no fue, sobre todo la del 66, que siempre habían estos comentarios de que ese lugar de Colombia le pertenecía a Perú, unos tiempos en los que todavía Perú era, digamos, la, la, junto con Chile la, tercera, eh, la cuarta potencia, eran Brasil, Argentina, Uruguay, y se lo peleaban Chile, Perú, porque, digamos, Colombia, Ecuador, eh, todavía no eran las elecciones que son ahora. Entonces, eh, ya hablábamos de un equipo peruano que venía, como bien dices tú, cocinando esa generación gloriosa del 70, ya con jugadores puntuales que aparecieron para esas Copa, como el caso de Teófilo Cubías, el Cholo Sotil, mm -hmm. pero que ya tenían jugadores que lo habían hecho antes, ¿no? Eh, el caso de Jet Gallardo, de Mifflin... Eh, claro jugadores digamos que ya tenían, tenían cierto recorrido y que, y que para el 70 complementándolo con, la con las nuevas promesas, como el caso de Cubías, reitero, ya formó esa selección peruana que además debió haber clasificado también al 74 y por temas que sí. siempre se cuentan, por ahí de entrenador de la derrota con Chile de alineaciones sí. eh, Perú rompió con esas reglas Juan Carlos de que generación buena te va a tres mundiales, fue a solo dos bueno, en realidad fue a cuatro y estuvo cerca del 86, pero pudo sí, haber sido claro. quizá la mejor época peruana, 70-80, si es que creo que lo es, pero pudo haber sido un mejor. ¿no? Una selección peruana participando del 70, 7-4, 7-8, para lo cual te invito en alguna ocasión, Juan Carlos, a hacer un poco de... de a la especie de los what if, de los cómics, a ver, a claro. pensar qué hubiese pasado con Perú si íbamos a ese Mundial del 74, pero... Eso básicamente era el escenario de Perú de cara a, a México 70, Juan Carlos. También, o sea, hay que tumbar ciertos mitos, ¿no? Acá lo voy a lanzar uno y luego lo vamos a... A ver, sí, por favor,
0: es, por favor. La gente piensa de que Gareca nos dejó fuera de un mundial, así como nos llevó al mundial del 2018, este, que Gareca nos dejó fuera del mundial de 1986, pero eso no es verdad. Nos complicó las cosas y nos hizo jugar contra Chile, en realidad... Pero te lanzo el dato, ¿no es que ese, ese gol al último minuto casi que empuja la pelota Ricardo Areca que entra?
1: De su... Que lo empuja Chirinos, sí. Ajá. Sí, sí,
0: sí, en la selección argentina eh, hace que Perú no vaya al Mundial, sino que Perú tuvo un intento adicional que fue contra Chile en un... Repesca, repesca. Una
1: repesca ahí de vuelta y no logró hacerlo, ¿no? Entiendo la, la raíz del mito. ¿no? O sea, es mucho más bonito quedar, con, eh, quedar fuera del oh. Mundial al último minuto ante la selección de Argentina, posterior campeón de Diego Maradona, con un gol casi ilícito eh, por parte de Garek, empujando a y jugador, que terminar eh, concediendo esta eliminación de forma categórica ante el rival de siempre, Chile, eh, sí. en uno de los peores partidos de un arquero que se le recuerda en la selección peruana, en el caso de Casuso, eh, derrota en Chile, empate en Perú. Así que creo que está bien derribar el mito, pero lo entendemos, entendemos el porqué de de, de, de la grandilocuencia de este resultado. Queda mucho más bonito. Eh, incluso Juan Carlos eh, debe de haberlo visto el documental de Bilardo en uno de los streams del año pasado, me parece. Sí, 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 sí. El capítulo final para que ellos vayan al mundial es ante la ante esta gloriosa generación peruana, menciona, no ya ya en declive. Entonces dejémoslo ahí, creo. Dejémoslo ahí. Y, 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 y recordemos esa, a, esa, a esa gran generación Con esa derrota-empate en, en el Monumental de Buenos Aires
0: Pero, a ver, vamos a jugar también un poco A movernos en el tiempo, Dani sí. y, este, y tú has traído pues el, La gloriosa México el, el México 70 El equipo de México 70 claro. ahí, ahí es increíble Porque Perú se enfrenta En ese mundial contra Brasil Contra Alemania contra Bulgaria, que es a ti, te encanta decirla, así que yo te la voy a ceder a ti, esa historia de Bulgaria, ah, que no eran ¿sí? paseados por el
1: parque, ¿ya? Claro, ¿sí o sea, ahí, ahí para... para que yo, ¿no? eh, Se dice mucho, ¿no?, que bueno, pero Bulgaria, Bulgaria no ganó un partido de, de mundial hasta 1994, habiendo sido nacido a los mundiales. Era el equipo que iba y no ganaba. Eh, sin perjuicio de ello, había pasado de ronda en el 86 pero es verdad que estábamos en un mundial, como bien decíamos al inicio, Juan Carlos, en el cual participaban los 16 mejores, o sea, el modo de eliminación quedó fuera Argentina, porque la, la cantidad de, de clasificados no le permitía entrar, y Bulgaria era un equipo que había eliminado a lo que viene a ser ese germen de Holanda, que luego sería finalista en dos mundiales consecutivos, que a partir del 72-71 ya tenía al Ajax como máximo exponente y, y que, en, y que en se Europa. relata, que lo hemos conversado, o sea, a nivel de Europa revolucionó el fuego a manera el fútbol y entonces era una selección que de cara a Europa era una selección importante. Sí es verdad también, Juan Carlos, que, que el clima en México modificó ciertos comportamientos en los equipos europeos, igual se vieron grandes partidos, ¿no? Como es Alemania-Italia en semifinales, pero Perú se impuso un gran equipo y la Marruecos, que, que en ese entonces, digamos, el fútbol africano estaba recién en, en, en crecimiento, era la mejor, una, la, la mejor selección, por, 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 si, por si no una de las mejores en ese momento del continente africano. Tal es el caso que se dice, ganamos 3 a 0, pero el 3 a 0 viene recién en el segundo tiempo, eh, Juan Carlos. Así que a Alemania le hizo partido también Marruecos, eh, empató con Bulgaria, así que tuvimos grandes rivales y como bien dices, ¿no? Alemania y Brasil, siete goles nos hicieron, les hicimos tres, hay que, hay que decirlo.
0: Sí, es más, eh, te pongo el ejemplo, ese partido con Bulgaria, Perú en el minuto 50 ahí, 50, específicamente perdía 2-0. Ajá. Ya. Si quieren ya hacer muy... Sí, en el minuto 50 exactamente perdía 2-0 y luego viene la... Como en el 51, Perú descuenta y luego mete dos goles más sí. y termina volteando ese partido. Esa fue, dicho ese paso, ese fue, les lanzo en el dato, ese fue el primer triunfo en de la historia del de fútbol peruano en Mundiales. Fue contra Bulgaria y no solo... De esa manera. Claro. De esa manera, pues, levantando un 2-0 en básicamente, pues... El tiempo que sobran eran como
1: 40 minutos, ¿no? Sí. Que, que al final, ahora que lo veo, Juan Carlos, Perú convierte eh, nueve goles y recibe nueve goles, eh, incluyendo oh. habiendo enfrentado equipos como Brasil, Alemania. O sea, al final de cuentas, habla mucho de un equipo peruano bastante ofensivo, también propio de la época. No tan, digamos, eh, Sudete era Didi, eh, un cultor del Llego bonito, No éramos un equipo que, es. que, que fuese muy estratega al momento de la defensa. Era otro fútbol también. O sea, no porque sea menos que el de ahora, sino porque se jugaba de forma diferente. Y, 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 y queda demostrado que Perú era, digamos, buen exponente de lo que significaba el fútbol sudamericano por aquel entonces. ¿no? Equipos vistosos que iban de frente al rival, que eran capaces de hacer muchos goles y recibir también bastantes. que fue el caso también de Brasil, ¿no? es Brasil, sí, recibió, claro, marcó más goles de lo que recibió, pero en pero grupo de Rumania le hizo dos, Perú le hizo dos. Entonces, digamos, eh, por ahí había algunas similitudes, sobre todo por el tema del entrenador. Y D le dio a Perú una dos, tiene Yogo Bonito, que lo hizo bien en el Mundial.
0: Sí, es, es tal cual. Perú en ese mundial, en el, en el de México, 70, está muy bien lo que dices, el 9-9. Perú metió goles en todos los partidos. Sí. En todos los partidos, incluido en el Alemania-Perú. Claro. En realidad fue Herr Müller 3, Ay. en un momento Perú sejo Sí. Es, y luego ya descuenta, si mi memoria no falla, lo descuenta Cubilla, ¿no? Sí. Sí, Cubilla lo no descuenta.
1: Lo que hubiese sí. pasado, Juan Carlos, si Perú sacaba un empate... Eh, y por ahí no sé creo que podía haber pasado por la cantidad de goles aunque Alemania le hace cinco a Bulgaria bueno, mm. estaba difícil pero lo que hubiese pasado si Perú logró enfrentar a Inglaterra, al actual campeón mundial en, en cuarto final, no digo que hubiese sido más fácil, pero el choque de estilos a veces suele complicar a los rivales europeos, creo que los sudamericanos estaban más aptos para jugar en, en México y por ahí quién sabe Juan Carlos Hubiésemos dado un batacazo a, a nivel mundial Justo ahora quiero, a ver
0: Hay una gran discusión sobre eso Porque Brasil se agarra con Inglaterra En fase de grupos Sí ahí. Y, y que es un partido mítico Y es ahí yo los invito a nuestros queridos oyentes que vayan a YouTube y vean Porque de ese yo partido veo. sale el abrazo Además de Bobby Ch de, perdón, de Bobby Moore No, Bobby Chalo, Bobby Moore Con Pelé en un abrazo Que da como se muestran En el dos grandes estandartes de esa época del fútbol, este, como mostrando la amistad
1: y el, el buen compañerismo. Del el respeto, fútbol. el ah, respeto sí. de, dos, de dos grandes jugadores y, y hay un quite Juan Carlos de Bobby Moore, si mal no recuerdo a Yarciño, que Yarciño entra por derecha amagando, amagando y Bobby Moore le saca la pelota con una precisión cirúrgica sí, sí. sí, sí, sí. y sale jugando el tipo, o sea, es un Está la tajada de Gordon Banks, que en paz descanse, ah, sí, es Una tajada espectacular a, 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 a Pelé. El gol de Brasil, muy bonito gol, medio avisorando lo que iba a pasar en ese último gol contra, contra Italia, el gol clásico, el de Carlos Alberto, a Carlos Marcolla del Cine. O sea, un partido de, 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 de un clásico para el recuerdo. Quienes puedan ver a YouTube, entrar a YouTube y verlo, eh, que lo hagan, ¿no? Lo recomendamos. Sí, de todas
0: maneras y además eh, Dani un tema interesante es ahora que pones este y mencionas a, a Inglaterra te pongo un dato y también has mencionado a los jugadores, ¿ah? ¿eh? Sí. Hace muchos años y cuando te digo muchos años te hablo de 1959 antes de que Inglaterra salga campeón mundial. Esa es? selección peruana que, que te comenté, la de mi abuelo. Así sí. es. Perú le ganó 4 a 1, ahí te lanzo mi dato, le ganó 4 a 1 a, a Inglaterra con un Juan Seminario Juan Joya Jóvenes. Sí. ¿Ya? Y lo pasó por encima, digamos. Lo,
1: tar... lo he visto, está en YouTube, que lo busquen Estadio Nacional 4 a 1. Sí, como tú dices, partidazo de Seminario Joya. Joya era un tipo, o sea un tamaño, un juego, sí, en estos tiempos, voy a lanzar por ahí algo demasiado exagerado, pero para nosotros lo que veíamos a veces al Milan en el inicio de los noventas, a George Wea una, un perfil sí. parecido, en sí, juego sí. distinto probablemente, pero un perfil parecido, y un Guaqui Gómez Sánchez, eh, Juan Carlos, que era habilidosísimo, el tipo era, a los ingleses los tenía mal traer o sea... Muy buen dato, muy buen dato para, para avivar el fuego de qué hubiese pasado si enfrentábamos a Inglaterra.
0: Sí, y es más, ahora te mando un dato más grande que es para mí el precursor de ese México 70. Sí, es también... A ver, eh, la historia dice acá también en el libro Matemáticamente Posible de que Inglaterra aproximadamente trajo el fútbol a, al Perú en alrededor del año 1872, ¿sí? sí. Es más... Eh, te enlaces otro dato. Jorge Basadre dice de que en realidad la primera chanaca, y por eso se, se llama sí, claro. chanaca, o sea, la, la pirueta, digamos, que fue inventada acá por gente del Callao en lugar de eh, eh, un saga que lo hizo en, en Chile. En Chile. Y él era español, ¿no? Pero regresando a mi, a mi punto, era esa selección de 1959, estaba la madre del fútbol es Inglaterra. Y esa selección de 1959 estaba de técnico Georgie Or, un jugador húngaro, sí. una estrella que era del MKT, perdón, de uf, antiguamente, y, y mi punto es que, queridos oyentes, no quiero que deje que ni se olviden y quiero que reconozcan el fútbol húngaro, claro, así como la madre del fútbol es Inglaterra, Hungría es en realidad para mí la madre de la táctica de fútbol. Si no fuera por ellos, literalmente la táctica de fútbol no se hubiera diseminado y esparcido a lo largo de todo el
1: mundo. No tengo el dato exacto, Juan Carlos, de la fecha, pero hay un partido mítico, eh, partido amistoso entre Hungría e Inglaterra, porque Inglaterra se mantuvo cerrado a los mundiales eh, creyendo que ellos eran los... Eh, digamos, asumiendo que eran los inventores del fútbol, se mantuvo durante mucho tiempo alejado, digamos, de, de, de lo que ocurría y en, enfrentó a Hungría de Puscas, de, de Coxis, y Hungría le ganó 6 a 3. Eh, hay, hay imágenes de, 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 de Puscas amagando futbolistas en un tiempo en el que el fútbol inglés era el Kigan Rush, ¿no? Correr y patear y los húngaros no solo a nivel de táctica, sino técnicamente tenían futbolistas de, de, de mucha calidad, Buscas Coxis, en algún momento lo conversamos, eh, Juan Carlos, en el año 54, Hungría le gana a la Brasil de Didi, que era una Brasil importante en cuartos, y luego vencen por primera vez a Uruguay, Uruguay hasta el 54 Ajá. no había sido vencida en, en competencias internacionales, y lo vence o sea, era un equipazo, un, un equipo, como bien dices tú, eh, modelo y, y, y de culto, el equipo húngaro.
0: A ver, te lanzo todos los datos porque sí, sí los tengo, ¿ya? Eh, a ver,
1: Ese 6-3 fue en 1953. Sí. Claro, previa a, a esta gran selección húngara que pierde increíblemente la final con Alemania, ¿no? no se correcto. sabe qué pasó. Es correcto, después de haber goleado 8-3 además a, a Alemania. Sí. Lo
0: increíble, Dani, es que juegan después y Hungría le vuelve a ganar, pero esta vez 7 a 1. Sí. Entonces, para nuestros queridos oyentes, eh, en esa época los que digan que bueno, el primer falso 9 lo inventó Guardiola y, y fue Lionel Messi, a ver, les voy a contar una historia que es, tú dices, fui bien, Inglaterra jugaba kick and rush en esa época. Uh -huh. Y Hungría jugaba eh, una especie de eh, formación BWM, ahí está en el libro, pero con falso claro. 9, 9, que en esa época era Nándor Dekuti, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol húngaro. Y contaban, que los ingleses luego, los entrevistas contaban, que no sabían a dónde rayos ir a marcar a Dekuti, porque él como se iba tan atrás
1: a recoger claro raíz,
0: que no sabían qué hacer con él. Entonces, el tipo recibía con un montón de espacio y un, un jugador tan, tan, no solo goleador, sino también creador con espacio era, pues, eh, terrible, parecido, y acá para siempre regresar al Mundial de, de México 70, parecido a lo que me pasaba a Gerson en la final del Mundial contra Italia, donde... Italia tenía un bloque bajo tan pronunciado, o sea, se, se tiraban tan hacia atrás que Gerson recibía... La caminaba. Y caminaba. Y caminaba. Y caminaba mirando todo el espectro alrededor, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué esto es importante y por qué menciono el fútbol húngaro más allá del tema de la táctica? Porque además tú has puesto justo el dato y luego de eso vamos ya a, a, a la pausa, que es... Sí. Tidi pierde un partido... En 1954, en la Batalla de Berna, que fue el claro. Brasil donde se agarraron a patadas de alguna forma, pero sí. ya eh, era como se están sacando el alma. Mm. Eh, y desde ahí fue como, eh, quizás ese fue el partido que hizo que Brasil empezara a pensar que tiene claro. que ser algo para
1: empezar a ser una potencia mundial. Exacto. Ya Brasil se dio cuenta, es como que el partido que hizo que Brasil eh, Yo creo que hizo el partido que hizo que Brasil ya entrase a la competencia Brasil en el 38 había tenido un buen mundial Un mundial, toda, un mundial di, distinto, eh, por, ya olía pólvora como decían en, en, en Europa Pero el 50 Brasil es un equipo que avasalla a todos Pero siento que no era un Brasil todavía O sea, ante el primer equipo súper competitivo como lo fue Uruguay Brasil sucumbió Sí. Y en el 54 enfrentó a otra selección así, y ya para el 58 lo de Brasil, además de el nacimiento de, de, de Pelé, la, la, la aparición de, de Garrincha, Zagalo, Cito y todo, Diditos y Almas Santos, futbolistas que, que marcaron época y que, que, que crearon a Brasil. no Brasil, como lo conocemos ahora, es del 58 para adelante. Y hay, eh,
0: y hay justo, Dani, quisiera hacer un comentario de eso, pero primero vamos a la pausa. Y... Bueno, vamos a, a retomar con ese templito.
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com.
0: Entonces, Dani, como que hablamos de B, hablamos de ese partido eh, pío, digamos que pierden en la batalla de Berna, hablamos del fútbol húngaro y por qué llega también a, a México 70 y por qué es tan, eh, ¿por qué todo este preámbulo también es tan importante para, para justamente
1: eh,
0: Perú, o sea Perú y, y porque gracias al, al fútbol húngaro es que comenzó y, y también a, al el aprendizaje que se dio con, con George Orth es que empieza a aterrizar también eh, el nuevo fútbol peruano digamos del 70 y esa selección que iba para adelante. Todo lo que aprendió Didi de haber sufrido en contra Hungría. claro Y también, ojo, eh, en el 58 que al final este, sale campeón eh, Brasil. Brasil estuvo muy complicado. Estuvo partido acá. durísimo. Había empatado con Inglaterra, podría haberse visto eliminado. La Unión Soviética era un cuadro con Lev Yassin fuertísimo.
1: Sí. Y eh, sufrió para ganarle a Gales. Así es. 1 a 0. Sí, sí, enfrentó a Francia de Lía Fontaine Así es. Entonces, ¿por qué
0: es importante? Porque ahí se da un quiebre que también ayudó mucho a Perú en el sentido de que en ese partido de acá yo los invito también a que busquen en YouTube. Eso es. Brasil, Unión Soviética 1958, donde ocurren los tres minutos más dominantes del fútbol por un jugador. Que termina además de, después en los goles en el gol de, de Babá eh, con pase de Didi. Uh -huh. ¿sí? Pero Garrincha es como los destruye literalmente Bien. a toda la defensa de de la Unión Soviética, y ahí es cuando nace el cómo debería
1: jugar Brasil, ¿no? Así es. Hay, hay, una, hay algo bien marcado en, en la historia del fútbol brasileño, que, que Brasil nunca perdió un partido con Garrincha y Pelé juntos en el campo de fútbol. Sí, o sea, Pelé y Garrincha juntos, Brasil nunca concedió una derrota. Y, y, y es verdad lo que indicas. O sea, Juan Carlos, Garrincha fue una... una... Cosa que, que vino a, a deslumbrar en el, mundial de, en el Mundial de Suecia 58. El 62 fue su Mundial. Garrinche sí. en el 62 fue la fue figura gol. indiscutible. Un Pelé que se lesiona en el primer partido. Luego a marcar un gol ante México. Y, y, y bueno, eso fue, digamos... Tuvo a, a Brasil eh, a, a Pelé en el 58 como un, como un, eh, un papel de, de promesa. Lo hizo bien, marcó goles. Le hizo el gol a Gales, le hizo el gol a Suecia en el 62 Garrincha, y en el 70 fue esa, es, ese equipo eh, delumbrante de Brasil eh, que te comentaba en el libro que pude leer de, de, de Vilariño sobre México 70, se comentaba cómo fueron formando el equipo, prescindiendo de un 9 fijo, eh, jugando con la mayor cantidad de volantes ofensivos posibles, con, con un juvenil Clodoaldo como único volante, digamos, ancla, eh, y, y Brasil fue pues una expresión de fútbol, de un fútbol que ya no se estaba jugando tanto pero que volvió a, a mostrarse un poco porque las condiciones climáticas de México no permitían jugar como ya se venía jugando en Europa, ¿no? con esa presión, con, 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 es. corriendo yendo, en México te encontrabas con una altura que te decía oye, huido un poco más la pelota y Brasil tenía esas armas con esos futbolistas ni lujo para hacerlo, ¿no? Y Perú también. Perú también, correcto. Sí, Exacto. O sea,
0: los lo que, cuando pues nuestros tíos, abuelos, etcétera, hablan justo de, de ese, ese juego, el toque peruano, como le llaman. Mm -hmm. Ojo, creo que, que ahí, y también lo menciono mucho en el libro, creo que a lo que se refieren más que el circular la pelota, para poner un, un ejemplo a lo Manchester sí. City. Si sí. pulas la pelota de forma como que horizontal y de lado a lado, eh, Perú no bueno, para adelante.
1: Sí, Perú, Así. yo, yo la, esa forma de juego con Carlos, tanto en Perú, de Brasil, se ordenaban más en torno a la pelota. No, no habían, o sea, en Perú no habían posiciones fijas. A veces uno decía, oye, ¿cubías qué era? ¿Un 10? ¿Un segundo delantero? Un 9? o sea. Se reunían en torno de la pelota, tocaban, tocaban, tocaban. Y, y, y eso pasaba a veces, pues que parecía. cuando uno ve esos videos con Carlos, a veces dice, oye, pero están jugando a, a, a cámara lenta, no hay... Porque iban armando el juego hasta que de repente la jugada progresaba. Y, y, y ejemplo de eso, hay un muy bonito gol de Perú a... a... Y a Marruecos, en el que entran por el medio, casi todos los goles entran por el medio, tocando, sí. haciendo paredes, que era un poco el fútbol que, practicaba, que se practicaba en Sudamérica por aquel entonces, no que, y que Perú, como bien dices tú, era también un exponente bueno y que se vio también beneficiado porque los equipos europeos ya no podían presionar como lo venían haciendo a inicio de los 70, finales de los 70, en un terreno distinto como el mexicano. Y como
0: la frase dice, o sea, el futuro del fútbol está en el pasado. Sí. Eh, Acordemos una cosa y acá yo te voy a regalar para que tú des el dato de quién es el técnico hoy en día que justamente su filosofía de fútbol es que los jugadores jueguen alrededor de la
1: pelota. Y lo, lo hemos lo hemos comentado, sabes de mi de mi predilección por él, Juan Carlos. Eh, no obstante, siempre que te lo comento, tratas de ponerme aterrizarme para que no me vaya muy lejos con, con la filosofía de Fernando Diniz, que es un entrenador que, como bien indica su... Y, y sea, sea Juan Carlos, como bien lo, lo referiste en algún momento, siempre hay métodos contra cualquier sistema. Eh, Núñez demostró que podía perjudicar a un sistema de, parecido al de Diniz, pero de todos modos, que haya propuestas que difieran en, en su propio tiempo, siempre van a ser bienvenidas, ¿no? En un tiempo en el cual el juego posicional es, digamos, el... el el estandarte, o sea, los equipos compiten a partir del juego posicional y está muy bien que haya una, precisamente sea la selección brasileña ahora con Fernando Diniz en el banco de, 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 de suplentes como entrenador, quien trate de traer esta forma nuevamente va a ser, va a ser bienvenido por nosotros más allá de que, de que lo haga ganar el mundial la Copa América o no, ver eso va a, ser, va a ser atractivo para nosotros los espectadores neutrales y que nos encanta el fútbol, ¿no? Más allá del hinchaje, el apasionamiento, el fútbol también nos apasiona y nos encantan ver propuestas nuevas. En este caso, traídas del pasado, como bien
0: indicas tú. Así es, del 70, de cuando Brasil jugó así, Perú jugaba sí. así. Es más, te lanzo algunos datos sobre ese mundial del 70 de Perú. Perú en ese mundial, como ya dije, logró su primera victoria. Logró su primera goleada, además. Sí. Y lo hizo todos los goles en el segundo tiempo además 3-0 es el...
1: verdad es verdad es verdad
0: sí y este y la verdad que no no tuvo o sea el, el pensar que tuvo pues este algún tipo de chance con Brasil tú ves que siempre estuvo Perú persiguiendo a
1: Brasil en realidad no sí, en sí.
0: un momento hubo una chance muy muy importante
1: siento que se, por lo que se relata por lo que se puede ver se habla siempre o se me, algunos mencionan ese como uno de los partidos más bonitos de los mundiales y creo también porque Perú lo permite, ¿no? O sea, Perú es un equipo que dice, bueno, ya, me hiciste dos goles, voy al frente y te meto uno, par recibo el tercero, voy al frente y te meto el segundo. Pero como bien dices tú, siempre era para seguirlo, para mantenerse en partido, pero nunca hubo un activo de que oye, podemos distinto a lo que ocurrió con Brasil y Uruguay en semifinales, ¿no? Brasil y Uruguay Uruguay se pone adelante en el marcador y hay momentos de zozobra en el fútbol brasileño y la selección eh, venía también condimentado todo por esa final del maracanazo y Brasil logra imponerse pero en un partido que en algún momento le fue esquivo, el partido con Perú siempre le fue eh, digamos no quiero no quiero sonar eh, grosero pero siempre le fue amigable a Brasil no a Brasil encontró un rival que creo que le permitió exhibir su fútbol y para el fútbol brasileño también Perú ante ellos podía exhibirlo pero siempre teniendo digamos el resultado del partido a sabiendas de que lo iba a obtener el otro.
0: Y acá, mira, vamos a hacer, ¿qué te parece un juego? Como una especie de reto acceder eh, de qué hubiera pasado si, sí, ¿no?
1: Claro, a ver.
0: Los que no saben quién es acceder es obviamente. Eh, acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Nosotros siempre hacemos un reto, con los cuales pronosticamos un partido. Ahorita estamos hablando de histórico. Pero recuerden, obviamente, que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hacerlo siempre de forma responsable. A ver, Dani. Brasil clasifica primero, Inglaterra clasifica segundo, en México 70 en su grupo. Eh, Alemania clasifica primero y Perú clasifica segundo en su grupo. Yo creo que lo de Alemania y Perú lo dejamos así, igualito. ¿Y qué hubiera pasado si... Sí, que... Por ahí pas ocurría algo, ocurría algo con Brasil, eh, no sé, me, me, me voy a inventar, que le empataba a Inglaterra al final del partido. empataba a Inglaterra. Sí, y terminaba pasando que este, Inglaterra pasaba primero y Brasil hubiera quedado segundo.
1: Entonces, lo, lo que, o sea, a, habríamos tenido un Inglaterra-Perú-Brasil-Alemania.
0: Así es, sí. pero mi pregunta es, Brasil hubiera si hubiera agarrado con Perú en la final, porque estaban yendo por llaves diferentes, o no, porque la gente dice
1: ver, fue la final adelantada. Fue la final adelantada, mira, yo a con fin, sinceridad, eh, Alemania, Alemania en el lugar de Perú, eh, tuvo que bregar duro, primero ante, ante Inglaterra, Inglaterra se pone 2 a 0 arriba a Alemania, parecía que, que, que redituaba la final del 66 y Alemania logra darle vuelta, y luego Alemania tiene que llevarlo hasta el tiempo suplementario contra Italia en el místico partido de Frank Beckenbauer con, con el brazo pegado al pecho, vendado, y lo pierde ante Italia 4 a 3. Así Entonces, es. lo que quiero decir es que el camino de Perú iba a ser enfrentarse a dos campeones mundiales, Inglaterra e Italia. Uruguay, ¿no? Y yo no, se hubiera agarrado Uruguay. Ah, ver, verdad, claro, si hubiese, a ver, si hubiese sido. ...primero si hubiese... ...es cierto... ...se hubiese agarrado con Uruguay... ...así es... ...cierto, retiro todo lo dicho... ...el caso de Brasil hubiese sido mucho más... ...duro... ...no quito que Brasil pueda haber llegado igual a la final... ...pero el caso de Perú... ...ante un Uruguay... ...ahora, es cierto Juan Carlos... ...que Uruguay puso en aprietos a la selección brasileña... ...o sea Uruguay... ...sí... ...puso en aprietos... ...se puso adelante en el marcador... ...eliminó a la Unión Soviética era un Uruguay que le había, emp había empatado con Italia, perdió con Suecia le ganó Israel yo no sé, yo, yo no, no te puedo decir a ciencia cierta y con, y, con, y con mucha certeza de que le podíamos ganar Uruguay siento que, que si bien es cierto Perú en el 59 le, lo vence 5 a 3 me parece y, 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 e históricamente Perú siempre ha sido de un rival complicado para los uruguayos en, en Mundial ante la selección uruguaya yo diría que, que creo que hubiésemos jugado por ahí el tercer y cuarto puesto. Me parece que Uruguay igual tenía muy buenos futbolistas, era una selección ya más experimentada en estas lides y creo incluso que eso hace que lo pongan a aprietos a una Brasil pretórica. Así que pienso que, que, que igual, no quiero ser una guapiesta, pero creo que igual Uruguay se hubiese impuesto y probablemente hubiésemos tenido una final Brasil-Uruguay, lo cual hubiese sido, eh, Juan Carreos increíble, ¿no? 20 años después, por ahí que la presión a los brasileños también crecía aún más, los uruguayos se crecían. O sea, hubiese sido algo increíble. Nos da para hablar, para, para comentar, pero creo que Perú caía ante Uruguay en sí mismo Carlos. Sí,
0: acá te, te lanzo las llaves, ¿no? O sea, hubiera sido... Brasil se hubiera agarrado con, con Alemania. Sí. Y luego todo hubiera ido igual si pasaba... Brasil era un partido durísimo. se hubiera agarrado con Italia en una. Con Italia. En una semifinal fue al final la final. Yo creo que Brasil sí le hubiera ganado Italia. Sí. Brasil. El juego bonito iba a desmantelar a los ya empieza el catenacho y la salida del catenacho, digamos. Y en el caso de Perú, Perú hubiera tenido que agarrarse con la Inglaterra de y Moore.
1: Eso que Yo estoy asumiendo que le ganábamos, ¿ah? O sea, ya, pero,
0: Claro, imagínate. Eh, imagínate ya, ok, le ganábamos así como... Hubiéramos sacado una del 59. Ya. Le lográbamos ganar, si quieres, 1-0, pues a Inglaterra. Nosotros teníamos que agarrar con Uruguay, como tú bien dices. ¿Sí? En un partido que... Ok, Brasil le gana... En la realidad lo que ocurre es que Brasil le gana 3-1 a, a Uruguay. Pero... Para que tú dices, bueno, sí, Uruguay una selección experimentada, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo en contexto de a lo que te refieres. Al Uruguay recién pierde su primer partido en un mundial en el 54, en su tercer mundial. Ese es su... Hungría Hungría, Hungría, Que para muchos es el mejor equipo de toda la historia del fútbol. Y dos, si mi memoria no falla, es Brasil en el 70 además mata a un fantasma que es la primera vez que le logra ganar a Uruguay en Mundiales. ¿Sabe? Entonces también saca el fantasma de ahí.
1: Eh, sí, sí, sí. Entonces... O sea, era, era, digamos. Eh, si hay, hay en los documentales en la, la película del Mundial del 70 si hay un partido duro para Brasil es Uruguay, porque la final con sí. Italia, producto también de que Italia venía muerta tras el partido ante Alemania, un partido increíble el 4 a 3, Brasil lo gana de, comi de comienzo a fin hay un momento en el que se empate el partido pero siempre hubo la convicción de que Brasil lo ganaba en cambio el partido con Uruguay es un partido en el cual además a Pelé lo agarran a patadas y Pelé pega también, o sea Pelé en ese partido eh, que, que también recomendamos Juan Carlos, véanlo en, en YouTube las mejores, eh, hay, hay compilados de las mejores jugadas del partido de 20 minutos 25 eh, Pelé tiene el gol que no fue ante Maciukeric, un arquerazo el, el, el uruguayo, el polaco Maciukeric tiene un gol que no es y, y juega de manera pretórica eh, Pelé, hace un partido Y no solo, o sea, no solo eh, Recibiendo patadas El tipo sabía también pegar En un fútbol diferente ¿no? En el que ya incluso habían puesto las amarillas Porque había demasiada violencia ¿Ves? Entonces eh, A lo que vamos pues Juan Carlos Es, Uruguay no era Oye, no, Uruguay le ganamos Uruguay era Uruguay Uruguay era esa selección sudamericana Que tenía dos mundiales antes que Argentina y que para ese entonces Brasil Tenía la misma cantidad que ellos En el 70 Brasil recién pasa tres. O sea, así estamos es. hablando de un equipo que en ese contexto Era una selección De respeto como lo es ahora Pero en ese entonces tenía incluso A nivel de copas mundiales La misma ganada que Italia, que Brasil eh, y, y por ende pues era de los más ganadores De los mundiales, así es Sí, 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 sí. y con Alemania también Perdón,
0: claro oh. Entonces, es más, para ponerte en el contexto de ese partido que tú mencionas, como tú bien dices, ¿no? Uruguay empieza ganando el partido y recién el empate. Luego Clodoaldo lo empata en el minuto 44, pero recién, te lanzo el dato, recién yarciño rompe el empate en el minuto 76. O sea, a 14 minutos del fin del partido. Entonces, puntos para Brasil, le de, interesa de, de, de agarrar y... y... Votar toda la
1: historia y poder desamparle un. Que, que da la Ante felicidad. ese rival, ¿no? Ante ah, ese rival, sí, okay. sí, sí, Pero
0: estuvo bien, bien reñido. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo de que. Y no quiero pinchar el globo, pero. No sé si Perú hubiera podido pasar. Si quieres, te puedo dar la de Inglaterra, aunque hubiera sido difícil, porque. Eh, Alemania tuvo que sacar un partido increíble para ganar a Inglaterra.
1: Los alemanes, este, Juan Carlos, tuvieron que enfrentarse, o sea, tenían a Inglaterra, a Italia, y si llegaban a la final iban a jugar con Brasil. O sea, eh, no, no, he, no he visto un cuadro más complicado para ser campeón mundial y los alemanes estuvieron muy cerca de llegar, no, estuvieron muy cerca ante Italia. O sea, para ponerlo en el contexto, Dani, o sea, Inglaterra,
0: eh, Alemania... Perdía 2-0 contra Inglaterra, lo voltea y Alemania a nosotros nos ganó 3-1 y metió tres goles en el primer tiempo por el mismo jugador. Entonces, ah. lo que quiero decir, no, seguramente ni la máquina de acceder hubiera podido, este, con toda la inteligencia artificial y todas las variables que se le puede imaginar, poner a Perú como en la final con Brasil. Ese es creo que el cuento más romántico por lo lindo que jugaba Perú. Ajá. Y lo parecido que jugaba a Brasil. Sí. A Brasil, pero no sé si hubiera podido pasar tanto a Alemania como a Uruguay por todo esto que, que hemos comentado. Pero cuéntame, Dani. Ha sido lindo este programa, de verdad
1: que. Sí, sí, me a, has a... hecho. O sea, eh, cabo, la cantidad de veces Juan Carlos como, como futbolero, como, como seguidores de la selección. ...como personas e hinchas que no veían a su selección... ...durante tantos años en un Mundial... ...que, que hemos hablado con nuestros padres, tíos... ...del Mundial del 70... Eh, ...que digamos, es un tema curtido para nosotros... ...así que me, me da mucho gusto que, que, sí. que... ...tomando como hilo conductor tu libro... ...hayamos podido en Fiestas Patrias... ...conversar sobre Perú... ...siempre manteniendo esto que... que nuestra, o sea, ...nos apasiona el fútbol... ...pero nos encanta también los datos... ...nos encanta sí. el juego entonces creo que es un final un final bonito en el cual le ganamos a Inglaterra pero Uruguay no se pudo haber ganado, con lo cual igual para Perú hubiese sido grandioso y a lo sí. que hacer entre los ocho mejores era, era buenísimo hubiese yeah. sido grandioso no. jugar un tercer y cuarto puesto, o sea, nos hubiese dado ¿Qué, ¿qué hubiese pasado con Perú? Quizá el 74 también íbamos y no pasaba lo que pasó así que fue muy, sí. ha sido un muy bonito programa con Carlos, me ha gustado mucho Sí, tal cual, tal cual, y
0: obviamente pueden ir a las librerías, este, a cualquiera, Crisol, este, Ibero, etcétera, y encontrar el libro, también me pueden escribir a mí, si es que les interesa el libro, y yo les puedo contar una historia maravillosa sobre eh, el libro y la historia de los mundiales, eh, y obviamente, pero Dani, ahora volvemos a qué nos trae para la siguiente semana, qué nave nos subimos.
1: Para la siguiente semana, Juan Carlos, aprovechando que todavía no tenemos inicio de las ligas en, en, en Europa, de que la Copa de Libertadores empieza recién a partir de la próxima semana, pero todavía no tenemos los desenlaces, sino hasta la otra, vamos a tener otro programa especial, la segunda edición de los programas sobre entrenadores. Va a ser sorpresa eh, los entrenadores sobre los cuales vamos a, a conversar, analizar, comparar, discutir. Así que se viene un bonito programa, eh, otro programa especial, Juan Carlos, como en estas, eh, como cuando estábamos en el colegio, estas dos semanas de vacaciones, eh, dos programas especiales, para luego ya retomar lo que viene a ser los análisis de Copa Libertadores, Liga 1, inicio de la Champions League y todo aquello que tiene que ver con el fútbol que tanto nos apasiona, Juan Carlos.
0: Así es, por supuesto. Y lógicamente, si les gusta el programa, pueden escucharlo cada semana en Deport, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en Deport.com y agarren su celular. Entren en Spotify, pongan una estrellita. A nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir trayendo muy buen contenido. Les mando un super abrazo y ya nos vemos. Chao, chau. chao. Chau.